1: Queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, y les hablo desde la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. Hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Ya alguno de nuestros oyentes me ha enviado un buen número de fotografías, de pinturas, de cuadros famosos, que representan esta escena de la conversión, la caída de Pablo en el camino de Damasco. Saulo, que así se llamaba, Saúl, de la tribu de Benjamín, buen fariseo educado a los pies de Gamaliel, había demostrado en la ciudad santa de Jerusalén un celo importante. Y eso le había merecido la confianza del sumo sacerdote y del gran consejo de los judíos. Así que, con una gran seguridad de conseguirlo, podía solicitar un poder. Un poder para ir a intervenir contra los gentiles también fuera de Jerusalén. Así lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, respirando amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que, si encontraba algunos seguidores del camino, es decir, de la fe cristiana, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Uh -huh. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 y 2. Como se sabe, Judea se encontraba entonces bajo la autoridad de un procurador romano. Pero las autoridades romanas mmm, trataban de mantener un cierto equilibrio con las autoridades locales. Y en Jerusalén permitían que el sumo sacerdote ejerciera una cierta jurisdicción, un cierto poder, sobre todos los miembros de las comunidades judías incluso fuera de los límites de Palestina. Pues bien, si la iniciativa partió del mismo Saulo o partió del Consejo, mmm, poco importa. El caso es que Saulo se encontró a sí mismo de camino hacia la ciudad de Damasco. No sabía él que aquel era un camino que le había de llevar a donde él nunca hubiera podido imaginar. El texto del discurso que años más tarde se pone en sus labios se detiene en invocar el diálogo que mantuvo con el Señor en aquel camino de Damasco. Pudo ocurrir ese encuentro hacia el año 34 de nuestra era. Dice él, yendo de camino, estando ya cerca de Damasco hacia el mediodía, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Yo respondí, «¿Quién eres, Señor?». Y él a mí, «Yo soy Jesús Nazoreo, a quien tú persigues». Impresionante, ¿no? Al leer este texto, yo recuerdo un cuadro poco conocido de Caravaggio, perteneciente a la colección Odeskalki Balbi, de Piovera. El maestro, que todavía era joven entonces, representa una escena muy teatral, pinta yelmos, escudos, lanzas, paisaje, arbustos, hasta el mismo Jesús, que sostenido por un ángel se dirige a un Pablo semidesnudo que se cubre el rostro barbudo con sus manos. Se ve que al pintor le interesa la acción más que el sentimiento del apóstol. Pero unos años más tarde, el mismo pintor, Miguel Ángel Merisi de Caravaggio, pintó otra conversión de San Pablo por encargo del cardenal Cherassi para la capilla que él pretendía adornar en la iglesia romana de Santa María del Popolo, que me gusta viajar o visitar cuando voy a Roma. En esa tabla maestra, el protagonista, Pablo, parece ser no Pablo, sino el caballo, que ha sido derribado, y que es sostenido por un misterioso personaje. A juzgar por sus pies descalzos, más parece un esclavo que un palafrenero. Situado en un, una postura muy difícil, Saulo, relativamente joven, está tendido por tierra. Tiene los ojos cerrados, el rostro absordo, en la escucha casi desmayada, y los brazos alzados con las palmas abiertas y expectantes. Pero el verdadero protagonista no es ni Saulo ni el caballo. El verdadero protagonismo lo reclama la luz. Ese rayo de luz, que proveniente del ángulo superior derecho, va a acabar sobre el caballo y sobre el gesto implorante de Pablo. Ahí ya no hay paisaje, ya no importa. Y tampoco hay acción. Solo queda ese drama interior que se adivina en aquel hombre, derribado de espaldas por los suelos y cegado por la luz que le llega del cielo. Frente a ese cuadro admirable, adquiere una dimensión bellísima ese relato de los hechos de los apóstoles. En él se reúnen los datos que se encuentran en la narración de todas las manifestaciones de Dios. Es un hecho imprevisible, tiene una grandeza sagrada y siempre hay una luz sobrenatural y una voz una voz que interpela al destinatario del mensaje, una pregunta por la que éste intenta conocer el nombre de la divinidad y, por fin, la revelación de aquello que se trata, la revelación de la misión que se le ofrece. Bueno... La hora del día subraya que este encuentro ocupa el centro de la vida de Saulo, Es este mediodía. Es la hora de la verdad, es la hora de la gracia que divide el tiempo de la persona. Y la presencia de la luz que llega desde el cielo subraya el carácter imprevisto de esta experiencia religiosa. ¿Y qué decir de la caída por el suelo? Bueno, pues ese detalle manifiesta la importancia de la luz que viene, pero también la impotencia del que ha sido elegido ante la fuerza sobrenatural que lo invade. Y después, la voz. La voz de lo alto tiene un carácter un poco ambiguo porque descubre y encubre la identidad de lo sagrado, revela y vela los confines del misterio. Curiosamente, esa luz no impide el diálogo sino que lo favorece. El llamado por Dios tiene algo así como derecho, derecho a preguntarse quién es el que lo llama. Con todo, el punto más importante de la experiencia de Saulo es la revelación de Jesús. Aquel al que no había conocido en la carne, como él mismo dirá un día, se identifica ahora con los creyentes a los que él persigue. ¿Quién eres tú? Soy Jesús a quien tú persigues. Así que la vida de Jesús se identifica con la vida de los que creen en él, y esto es enormemente importante. A lo largo de su vida, Saulo, llamado Pablo, irá reflexionando sobre esta experiencia y hablará del asombro ante esta revelación, una revelación que le exige crear toda una serie de palabras nuevas que indican compañía, convivir, vivir, con morir, con resucitar con Cristo. Así lo dirá en la carta a los romanos en el capítulo 6. Bueno, pues ahí está. Después de esta revelación de Jesús, Saulo se encuentra solo y desvalido, solo ante una voz. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». El texto mismo está lleno de fuerza, sí, de una fuerza enorme. Pero también hay que tener en cuenta algunos comentarios. Por ejemplo, San Agustín hizo un comentario muy hermoso sobre este momento. Y dice, se le acorrala para que perdone y pueda ser perdonado él. El lobo se transforma en oveja. Bueno, es poco decir que en oveja. Se transforma en pastor. Gracias a la voz del cielo, es muerto, pero también vuelto a la vida. Es herido y es sanado. Es derribado el perseguidor y se levanta el predicador. ¡Qué gracia es esta, si no la gracia misma! Hermoso texto, ¿eh? Gracias a esa voz del cielo, Saulo queda muerto, pero vuelve a la vida. Queda herido, pero es sanado es derribado en cuanto perseguidor, pero se levanta en cuanto predicador. ¡Qué conversión! Realmente conversión de valores. Así que el camino de Damasco sería para Saulo el lugar simbólico de la gran transformación que se esperaba de él. Bueno, ¿es una conversión o una vocación? El mismo San Agustín presenta aquel encuentro como una liberación. Y dice herido por esa voz, fue derribado en cuanto perseguidor y levantado como predicador. Perdió la vista de la carne para conseguir la vista del corazón. Recobró la vista de la carne para predicar de corazón. Saulo fue liberado de un hombre malo. Y dice, ¿de quién? Del mismo Saulo. Fue liberado de sí mismo. Es muy bonito esto. San Agustín, Hace un juego de contraposiciones muy bonito. Según él, Pablo ha visto el resplandor de la luz y queda ciego. En cambio, sus acompañantes han visto la luz y, sin embargo, continúan con vista. Saulo oye la voz que viene de lo alto y los que le acompañan no pueden oírla. Bueno, un día se preguntará a Saulo, llamado Pablo, ¿y cómo creerán las gentes en aquel a quien no han oído?, ¡Qué hermoso! Bueno, pues Saulo es un oyente de una palabra misteriosa. Pero, el que ha oído y el que ha creído necesita la ayuda de los que puedan guiarle por el camino. Necesita a alguien. Así que Saulo le pregunta al Señor, ¿y qué de hacer Señor? Y la voz de lo alto le dice, levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Así que, Saulo se levanta, con ayuda de los que le acompañan, llega a Damasco, como era su intención. Pero, ¿de qué forma? Llega de una forma muy diferente a la que él había imaginado. El celo por la suerte religiosa de su pueblo, de Israel, lo había puesto en un camino que él no podía imaginar. El perseguidor de los discípulos de Jesús habría de ser ahora atendido por esos mismos discípulos. ¿Qué les parece? Si en ellos él perseguía a Jesús, en ellos se le acerca ahora Jesús con un mensaje de vida y con un gesto de acogida. Así que los acompañantes lo llevan hasta Damasco, lo instalan en casa de un tal Judas. ¿Judas? Sí, era un nombre común. Parece que era un hebreo, quizá confidente del Sanedrín, o tal vez era un seguidor secreto del grupo de los galileos. Y al mismo tiempo aparece otro personaje, un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, cuenta Pablo mismo, vino a verme y presentándose ante mí me dijo, «Saúl, hermano, recobra la vista» y en aquel momento le pude ver y él me dijo el Dios de nuestros padres es un judío como Saulo el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad para que veas al justo que es Jesús, claro y escuches la voz de sus labios pues tú has de ser su testigo ante todos los hombres, has de ser testigo de lo que has visto y has oído ¿Y ahora? ¿Qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 6 al 16. Así lo recuerda y así lo cuenta el mismo Pablo. Bueno, pues sabemos que Ananías es, según nos cuenta el texto, es un hombre piadoso no se nos olvide. Es un hombre piadoso según la ley. Y además es un hombre que es bien considerado por la misma comunidad judía que vive en Damasco. Por su forma de hablar, vemos que es un miembro de la nueva comunidad, la nueva comunidad de los discípulos de Jesús. Por eso es judío y es cristiano, por eso es un puente perfecto entre el pasado y el futuro. Es decir, entre la ley y el Evangelio. Así que en Ananías se da esa conjunción entre la antigua fe de Israel y la nueva luz de Jesús. Es como la parábola viviente del verdadero catequista. Ananías no es la luz que ha movido a Saulo, pero puede interceder para que Saulo se abra definitivamente a esa luz. Y así es. El texto de los Hechos de los Apóstoles sugiere algunas pinceladas importantes. En primer lugar, vemos que Ananías, repito, es un judío creyente que permanece atento al Dios de sus padres y se muestra deseoso de cumplir la voluntad de Dios. Segundo, esa vinculación que le mantiene unido a las tradiciones de Israel se refleja en ese título que se le da en el libro, hombre piadoso según la ley. Tercero, Ananías se refiere a Jesús calificándolo como el justo. Y ya sabemos que la justicia era una de las cualidades que distinguían al Dios de Israel. Pero ahora la justicia se ha hecho visible en Jesús de Nazaret. Cuarto, Ananías habla del dios de los padres. El dios de los padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el que ha destinado a Saulo para que acoja a Jesús como el Mesías. Y con esa breve observación se nos indica que Ananías, ¿cómo decir?, garantiza la continuidad de la tradición. Y al mismo tiempo se dice que la misión de Pablo no es una transgresión de la fe de Israel sino su culminación, y esto me parece muy importante. La conversión de Pablo no quiere decir que dejó el judaísmo y que pasó al cristianismo. No. Sino que comprendió que lo mejor de la fe de Israel, lo definitivo, lo que anunciaba, lo que promovía la fe de Israel, era precisamente el descubrimiento del Mesías, que se realizaba en Jesús. Esa es una verdadera conversión. No es una negación, sino una plenificación, una culminación, un cumplimiento. Hemos, hemos visto cuatro cosas. Quinta, eh, se nos dice que Saulo ha sido llamado para que pueda ver y escuchar al justo. Es muy importante este juego de los sentidos corporales. Ver y escuchar. Moisés, recordamos bien, había escuchado a Dios, pero no había logrado ver su rostro. Y ahora Saulo ha visto a aquel cuya voz ha escuchado en el camino. A mí me parece tan hermoso este juego de los sentidos, el ver y el escuchar. Así que hemos visto cinco puntos. Otro más. El encuentro con Ananías supone para Saulo un momento privilegiado. ¿Para qué? Para poder discernir su propia vocación. ¿Para qué ha sido llamado? A ver ha sido llamado para ser testigo de Jesucristo, para ser testigo de lo que ha visto y ha oído. Otro punto, el número 7 ya. En este tono con que el texto se refiere a este encuentro, se incluye una palabra de Ananías que invita a Pablo a levantarse para recibir el bautismo. Y yo creo que esa anotación no es vana. ¿Por qué? Porque nos dice ya que en el itinerario cristiano el anuncio del mensaje mmm, va acompañado por la celebración sacramental. Hay una catequesis, hay una preparación, hay un anuncio del mensaje cristiano y eso se celebra luego con un sacramento, el bautismo. Otro punto, 8 el bautismo de Pablo es presentado como un modelo del bautismo de todos los que creemos en Jesucristo. Al sumergirnos en las aguas bautismales, confesamos que el poder y la misericordia de Dios nos concede la purificación de nuestros pecados. Y así se lo dice Ananías. Número 9 La invocación del nombre de Dios. Pues eso es una nota típica de todas las religiones, ¿no es cierto?, también de la religión de Israel. Así que Ananías invita a Pablo a iniciar un camino de fe que parte de la invocación del nombre de Jesús que se le ha mostrado en el camino. Al invocar el nombre santo, Saulo se sitúa ya en la tradición de su pueblo de Israel. Pero la invocación del nombre de Jesús uh -huh, subraya la novedad. Es algo nuevo ya lo que le ha ocurrido y lo que él tiene que seguir y lo que ha de proclamar por todas partes. Bueno, y número 10 de toda esta lista de notas. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles había dado otro detalle importante, el de la imposición de las manos como un rito sacramental que ya era admitido por las primeras comunidades. Pues bien, por la imposición de las manos de Ananías, Saulo recibe el Espíritu Santo que lo acompañará en todos sus caminos. Bueno, son diez puntos que a mí me parece importante resaltar en este texto de la conversión de Saulo. He visitado la Capilla Palatina en la ciudad de Palermo, en Sicilia, tiene unos espléndidos mosaicos. Y allí podemos ver la representación del bautismo de Saulo. Eh, curiosamente, no le hace bajar a una piscina, a un aljibe, a una alberca. <risa> Nos lo presenta acurrucado en una pila bautismal que parece una copa o un gran cáliz Y ahí el fariseo renace a una nueva vida. Una nueva vida que viene a modificar las razones de su existencia. Porque así es, el encuentro con Jesús cambió su vida. Y el encuentro con Ananías le hizo comprender la continuidad que hay entre la fe de sus padres, judíos, y la vocación a vivir según la voz del justo de Dios, que es Jesús. Pero yo creo que no solamente se encuentra Saulo con Jesús, y no solamente se encuentra con Ananías... ¿Con quien se encuentra? Se encuentra consigo mismo. Yo no sé... No sé si lo saben algunos especialistas... Por cuánto tiempo se detuvo Saulo en Damasco. No lo sé. A mí... Todo me hace suponer... Que hubo de ser... Un tiempo corto. ¿Por qué? Porque la sorpresa de su conversión suscitó en la ciudad y en Jerusalén eh, una cierta inquietud. Así que seguramente tuvo que escapar bastante pronto. De todas formas, creo que los encuentros iniciales con Ananías nos dicen algo importante. Que Saulo tuvo unos días de sosiego, en los que seguramente se alargarían las conversaciones con aquel espléndido catequista que Dios le había enviado. Y yo me pregunto, ¿qué instrucción pudo recibir de Ananías? Bueno, no sé. Debieron de ser unas nociones fundamentales sobre el puesto de Jesús en el proyecto de Dios. Tal vez unas catequesis mmm, semejantes a las que el mismo libro de los hechos de los apóstoles coloca en labios de los apóstoles. Y cómo eran esas catequesis. Número uno, Jesús es un profeta. Número dos, ha sido injustamente ajusticiado por las autoridades de su pueblo. Número tres, ha sido convertido por Dios en fuente de santificación. Número 4. esa justificación y santificación está dedicada a todos los que crean en él. Número 5 esa justificación vale para los de su pueblo y para los paganos. Bueno, eso es lo que decían los apóstoles primeros, ¿no? Y yo supongo que ese es el resumen de lo que Ananías fue explicando a Saulo en aquellos primeros días, en su descanso en Damasco. Pero esa paz no iba a durar siempre. Poco tiempo después, Saulo tuvo que huir y escapar al desierto seguramente al reino de los nabateos, que se extendía al sur de Damasco. ¿Y por qué tuvo que huir? Tal vez una orden de captura dictada contra él desde la ciudad de Jerusalén. Porque el narca del rey Aretas, su ministro, había ordenado poner guardia en las puertas de la ciudad, con el fin de prender a Saulo si trataba de escapar. Las ciudades estaban amuralladas, como sabemos, se cerraban las puertas en la noche y durante el día había, un, había guardia. Así que, ¿cómo hacer? Parece una película, ¿verdad? Por una ventana y en una espuerta fue descolgado, muro abajo, seguramente por las manos cómplices de los nuevos hermanos. Así lo sugiere la segun, Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11. Así escapó de Damasco, por una ventana sobre la muralla. De todas formas, al retirarse a los desiertos de Arabia, ocurrió algo providencial para Saulo. ¿Qué pasó por su mente en aquella soledad? Debieron de ser días de lectura, días de meditación, que lo llevaron a revisar no solo sus actividades, ni sus actitudes personales, sino el contenido último de las esperanzas de Israel, debieron de ser días muy importantes. Si el desierto había sido para sus padres antiguos, recordemos el libro del Éxodo, el lugar del encuentro con el Dios de la liberación y con el Dios de la alianza, ahora el desierto había de ser para Saulo, llamado Pablo, el lugar del encuentro con la salvación ofrecida por el Mesías Jesús a todos los hombres. Pasado un tiempo, Saulo decidió volver a Damasco. Las noticias de una nueva oportunidad le habían llegado al desierto. Imaginamos que entonces tendría la oportunidad de abrir su corazón a Ananías. De todas formas, tampoco podía permanecer en Damasco para siempre. Tenía compromisos pendientes en Jerusalén y las autoridades estaban esperando de él un informe sobre la misión que le había encomendado hacía tiempo. No fue una tarea fácil, pero bueno, ahí sabemos que Saulo volvió a Jerusalén, regresó a la Ciudad Santa en una situación difícilmente explicable. Los eh, judíos mm, desconfiaban de él, y los cristianos también, porque sabían que había sido un perseguidor. Seguramente tuvo que acudir a los apóstoles, así lo cuenta él mismo, para que le dieran eh, la autorización, el reconocimiento, y al mismo tiempo vivir de tal forma que los hermanos se convencieran de que Saulo había encontrado realmente a Jesucristo nuestro Señor. Bueno, eso celebramos hoy, un día importante para pensar también en nuestra propia conversión, cómo el Señor se nos muestra también a nosotros en el camino, y cómo nos indica yo soy Jesús a quien tú persigues, yo soy Jesús a quien tú ignoras, yo soy Jesús a quien tú desprecias o, al contrario, yo soy Jesús a quien tú atiendes con tanto cariño, con tanto amor. Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. de esta gran familia.